0: Tervetuloa, Eeva Kilpi. Kiitos. Teoksesi kuolin siivous alkaa tällaisella runolla. Lukisitko sen?
1: Saattaa olla, että minun pätevät vain vihoviimeiset karjalaiset sananparret. Mikäs pahan tappaisi? On siis varauduttava pitkään ikään. Saattaa olla, että elän sata vuotiaaksi ja ties vaikka ylikin. Koettakaa kestää, jos niin käy. Myös minä koetan. On opeteltava itsekkyyttä. On pidettävä itsestään huolta. On oltava oma palveluskuntansa. Oma uskottunsa. Elämä on velvollisuus. Elämä on intohimoa. Elämä on syyllisyyttä. On niin omituisen urhea olo. Kuolenkohan minä nyt?
0: Kuolin siivouksessa on runoja, päiväkirjamerkintöjä, aforismeja 27 vuoden ajalta ja ajatuksia vanhenemisestä, kuolemasta, rakkaudesta. Siinä on niin paljon näitä ajatuksia, ettei yksi viikonkirja siihen riitä. Mutta miksi Eeva Kilpi kirjasi nimi on Kuolin siivous?
1: Siihen ei ole mitään hirveän runollista selitystä, vaan se. Minun painaa aina ne päivittäin, viikoittain ne siivoamattomat paperipinot, joita minun kotiini täyttyy ja joita voisi heittää niitä papereita pois. Ja siellä on kirjeitä lukijoilta, siellä on lehtileikkeitä, siellä on lehtiä, joissa on tärkeitä artikkeleita, joita minä tunnen tarvitsevani vielä kuolemani jälkeenkin. Se on se, se on se selitys ja kuitenkin minulla on se tunne, että täytyisi siivota. Ja tämä kuolin siivous on semmoinen painava velvollisuuden tunne, mikä minä luulen, että se on naisilla hyvin yleinen.
0: Olet luvannut lukea tässä ohjelmassa itse näitä runoja, jotka minä olen poiminut tästä kuolin siivousteoksesta. Sinä pohdit paljon vanhuutta ja tarkkailet vanhenemista Kirjassasi esimerkiksi näin.
1: Aha, se on tämä joulukuun runo. Ja toivot, että minä luen tämän.
0: Minä toivottavasti. että sinä luet se.
1: Vanhuutta ei voi ratkaista ystävät kalliit, sanoo isoäiti. Sen kanssa on elettävä. Sitä on siedettävä. Sille on puhuttava ystävällisesti. Sen kanssa on neuvoteltava. Sen kanssa on pohdittava asioita, tätä ilmiötä, mysteeriä jopa. Te, jotka elätte nuoruutenne lumoissa puoli vuosisataa ja ylikin, mihin teillä on hätä? Ja sinut, armaani, minä haluaisin tavata vasta kuolemani jälkeen, irtautuneina huolista, kun hautajaiset olisivat ohi. Nurkat siivottu papereista ja sanomalehdistä. Kun perintöhuonekalut olisi sijoitettu, vanhat kirjat jaettu, metsästä päästy yksimielisyyteen ja mieleni olisi vapautunut intohimoon. Olisi aikaa iankaikkisesti, ei kiirettä mihinkään. Olisin
0: paratiisikelpoinen. Kertoisitko tästä runosta? Ja
1: tämä on yksi esimerkki semmoisesta
0: itsepuhuttelusta
1: ja itselohduttelusta, jota yksin eläessä ja vanhetessa rupeaa harrastamaan. Tulee ikään kuin neuvoja mieleen ja sitten tulee se tarve, että ne pitää kirjoittaa ylös. Tämä on yksi semmoinen neuvo itselle. Mutta sitten, sit kun tässä puhutellaan sinut niin minä haluaisin tavata vasta kuolemani jälkeen. Tämä on esimerkki siitä, että kun minä kokosin muistiinpanoistani tätä kirjaa, niin sinne kehkeytyi ikään kuin semmoinen fiktiivinen nainen, joka kirjoittaa kuvitellulle rakastetulle puhuttelee kuviteltua rakastettuaan. Ja siellä on useita muistiinpanoja, jotka kulkee semmoisena melkein huomaamattomana juonena täällä kirjassa. Et siihen se itse loi semmoisen fiktiivisen kuvion tänne.
0: Niin, vaikka sä olet poiminut tässä on, eri vuosilta juu. ja niputtanut niitä yhteen. Joo,
1: olin siitä oikein ila, ilahtunut, että se oli ihan kuin joku semmoinen tai joku semmoinen kirjan oma juoni, joka sinne kehkeytyi huomaamatta.
0: Kirjoitat muutenkin rakkaudesta ja intohimosta tässä kirjassa. Sitä mm. olet koonnut ajatuksia vuosien varrelta, rakkaudesta ja intohimosta.
1: Pitää paikkansa. Semmoiset ajatukset, tunteet ja hetket on ikään kuin vaatineet tallettamista. Ja se, siinä syntyy semmoinen ehkä hyvinkin valheellinen tallettamisen kokemus, jos kirjoittaa jonkin tämmöisen intohimoisen tunteen muistiin paperille, jolla on semmoisia keltaisia lappuja, nimenomaan keltaisia lappuja joka paikka täynnä, missä on tämmöisiä päähänpälkähdyksiä tai voimakkaita tunteen ailahduksia tai jopa unen rajoilla syntyneitä semmoisia, Ikuisia totuuksia niin kuin ne silloin tuntuu. Ja silloin minun täytyy kirjoittaa ne muistiin. mien vapaudunista niistä muuten. Ne vain unohtuvat ja sitten minun rupeaa vaivaamaan se, että mitä ne ajatukset oli ja miksi minä unohdin ne ja miksi en minä pannut muistiin niitä. Ja niin minä olen ruvennut panemaan niitä muistiin jopa yölläkin.
0: Niin mä kiinnitin huomiota, että joissain on jopa kellon aika Ja sitten niin. saattaa olla, laskin sen näin jotenkin, että ahaa, tuossa on mennyt seitsemän minuuttia ja sitten tulee siihen lisäys.
1: <tos> <tos> niin, että se on jokin ajastus jatkunut. Se on yksi pakko miele kans, että panee muistiin näitä kellonaikoja. Ja ehkä se on jonkinlainen ihmisen vaistomainen kampailu, katoavuutta vastaan. Että kellon aikakin tuntuu tärkeältä, sillä hetkellä olen
0: ajatellut
1: näin, siis ainakin olen ollut olemassa. Tämä on jotain semmoista mystiikkaa, mitä ei pysty selittämään itselleenkään.
0: Nyt mä korjaan, se ei ollut seitsemän vaan kahdeksan minuuttia. Oi, <laughs> mä... se onkin täsmällistä, pitää korjata, olla
1: täsmällinen.
0: Ja tämä on yhtenä niin. yönä merkitty. Elämällä on vain se tarkoitus, jonka sille annamme. Ja sitten kahdeksan minuuttia myöhemmin olet kirjoittanut, että elämällä on myös se tarkoitus, jonka sille annamme.
1: Siis se myös-sana oli tärkeä. Ties mitä kaikkea muita tarkoituksia siinä jää mainitsematta. Syvällisyyksiä.
0: Eli sä menit välillä sänkyy takaisin ja sitten yhtäkkiä, että tämä vielä.
1: Niin, tai sitten ne on molemmat kirjoitettu sängyssä. Minä niittäin kirjoitan sängyssä muistiinpanoja, eli kynällä, paperilla.
0: Jos kerrot vielä siitä fiktiivisestä naisesta ja luetko tämän runon, joka siihen liittyy. Ja tämä runo on vuodelta 2003. Aha. Kello 23.53. löytyy kello As
1: Siihen haluat, että minä
0: luen No minä toivon sitä. <tuh>
1: Kyllä, olen ajatellut sinua, nainen kirjoittaa. Minä haluan sinun ihosi ihoani vasten. Minä haluan sinun allesi. Minä haluan litistyä sinun painostasi. Ja hikesi tippumaan kasvoilleni. Otti lujille lukea tämä nyt ääneen. Miksi? No kun... Nämä ei ole ääneen ajateltuja eikä ääneen tarkoitettuja luettaviksi. Et nämä on todella ajatuksia ja niissä on sellainen salaperäinen tyydytyksen tunne mukana. Et kun tämmöisen on kirjoittanut paperille, niin siinä se on tapahtuma. Se ei vain ole pelkkä ajatus, joka sy- syntyy ja syttyy ja syntyy ja haipuu. Vaan se jää siihen paperille. Ja kirjoittamisessa on jokin merkillinen taika, kyllä. Se tuntuu konkreettiselta. Ehkä se suorastaan korvaa elämystä ja elämistä. Ainakin yksin eläjälle se korvaa ja se luo tapahtumia ja ne kokee voimakkaasti.
0: Mä lainaan sun ajatustasi vielä, joka liittyy mun mielestä tähän fiktiiviseen naiseen. Ihmisten pitäisi olla hiljaa yhdessä, niin he ehtisivät kiintyä toisiinsa.
1: Ai onks miettää tälleen
0: Olet ja nyt saat vastata sanoistasi.
1: Voi puhehan nyt rikkoa monta kertaa kaiken. Puheella voidaan rikkoa ihmissuhteet tyystin. Kun sen sijaan yhdessä, jos pystyy olemaan yhdessä hiljaa ja kokee sen merkitykselliseksi, niin se on kyllä enemmän kuin mitkään sanat. Se on niitä selittämättömyyksiä, mitä ihmiselämä sisältää ja mit- mitä voi kokea. Mutta kun tämä maailma ja tämä elämän nykyisin on täynnä selityksiä, täynnä pauhinaa puhetta, Radiota, televisiota, mainoksia, kaikkea, sitä vastaan on vain yhdessä hiljaa oleminen tai yksin hiljaa oleminen. Ja jos yksin on hiljaa esimerkiksi luonnon keskellä, se kyllä täyttää elämän, se se antaa voimakkaan elämän tunteen ja elämän ja olemassaolon tunteen. On hirveän paljon semmoista, minkä voi omaksua ja päästä sisimpäänsä, jos vaan on hiljaa ja kuuntelee. Ehkä katselee, ehkä lukee, ehkä tekee jonkun muistinpanon, mutta monta kertaa puhe tuntuu ihan tarpeen.
0: Mutta tästä vanhuudesta niin kirjoitat muun muassa näin, että vanhuus on rangaistus kaikesta siitä vääryydestä, mitä ihminen on tehnyt elämässään. Tämä on aika tylyajatus. ajatus.
1: Joo. Tuolta minusta on tuntunut sillä hetkellä. Eihän vanhuus ole mitään. Ei se ole sitä, mitä semmoiset paksut ohjekirjat kirjoittavat. Niitä on kultaisen iän ja on kaikenlaisia, missä vakuutetaan, että vanhuus on vain pelkkää auvoisuutta ja täyteläisyyttä ja elämän viisautta. Ja ei se sitä ole. Kyllä vanhuus on rankka kokemus.
0: Ja sitten otan tällaisen lainauksen. Ei ihminen itse tunne olevansa vanha, vai muut näkevät vanhuuden?
1: Niin, se on ollut semmoinen hetki, jolloin... Minun on todella tuntenut niin, että muut pitää minua vanhempana kuin mie itse tunnen olevani. Esimerkiksi nuoriso nuorisoni, kokee minut kyllä varmasti monta kertaa vanhemmaksi kuin mie itse. Toisaalta se voi olla myös päinvastoin, että, että ne ei huomaa, että minä olen vanha ja väsynyt jollain hetkellä. Ja odottavat miltä samanlaista reippautta kuin mihin itse pystyvät. Tuota, nämä on sanoisin, että nämä ajatukset on semmoista aaltoilua, ihmismielen aaltoilua. Ja tämä sana aaltoilu on sellainen, mitä minä olen nyt toistanut tänä syksynä tilaisuuksissa, missä olen joutunut puhumaan, koska ikään kuin ihmiset etsisivät jotain semmoista vakiotilaa, joka on hyvä. Semmoista ei ole. Se on osoittautunut ihan toivottomaksi ja luonnottomaksi. Elämä aaltoilee koko ajan ja on hyviä hetkiä, on voiman hetkiä, on hetkiä, jolloin pitää läheisistään kovasti. Ja on hetkiä, jolloin ei voi sietää niitä, ei ei jaksa niitä, jolloin tuntuu, että kaikki ihmiset ovat väärässä ja minä vain oikeassa. Ja sitten se menee ohi ja sitä voikin iloita toisen kanssa ja olla yhtä mieltä ja esimerkiksi suvun omien lastensa, jälkeläistensä, sisartensa kanssa. Er, voi olla erittäin hyviä hetkiä ja voi olla semmoisia hetkiä, jolloin tuntee irtautumista. Semmoisesta ei pitäisi loukkaantua eikä siitä pitäisi tuntea syyllisyyttä. Vaan elämä aaltoilee sillä tavalla. Ja tätä minä on nyt suorastaan julistanut esimerkiksi kirjamessuilla. Et elämä aaltoilee ja siitä ei pidä syyllistää itseään. Eikä siitä pidä kantaa pahaa mieltä ja siitä pitää ymmärtää, että toisillakin on vastaavanlaista
0: mielialojen aaltoilua. Kun luin tätä kuolinsiivousteostasi, niin kyllä mä, Eva kilpis sitä ajattelin, että eikö tämä ikinä helpota. Samat tuntemukset ja samat myllerrykset, kun ne jatkuu vielä tuossa vaiheessa aaltoiluja, että ei ole olemassa mitään sellaista tiettyä vanhaa tai mikä helposti ulkoapäin määritellään. Ei ole sellaista lasta tai nuorta, vaan että samassa vuorokaudessa voi olla vaikka sekä lapsi että nuori että vanha.
1: Näin se ilmeisesti on. Ja tähän miekin nyt olen tähän mennessä päätynyt, jollei, jollei sitten sairastu sillä tavalla, että menettää muistinsa. Ja sen mukana tunteitaan. Jolle ei niin tapahdu. Niin siellä velloo kaikki ne samat vaihtoehdot. Tunteet ja sekä myönteiset että pettymykset. Että odotukset ja täyttymykset ja ilot. Ja, ja hän joutuu vanhana ottamaan vastaan. Myös paljon. Ja tulee se vaihe, että... Kuolin ilmoituksistakaan ei enää löydä tuttavia. Niin kuin minulla alkaa olla nyt se vaihe. Ja sitä ennen on ollut vaihe, jolloin on ollut riipaisevia kuolinilmoituksia. Ja on täytynyt ajatella, että nyt ei tuotakaan luokkatoveria enää ole. Ja sitten ei ole edes tuttuja siellä, jos itse ei kuole. Kun saisi kuolla nukkuessaan, eikä ainakaan yhtiökokouksessa kesken kriittisen puheenvuoron, vaan omassa vuoteessa unta nähden. Kuninkaallinen kuolema, sanoo naapuri. Toivomme sitä yhdessä hartaasti, toistuvasti ikkunan raosta jutellessamme. Rivissä kuollaan, mutta ei ikäjärjestyksessä ja pohdiskellaan miksi. Opitaan sairauksien nimiä, tervehditään oireita, tuttuja jo kaikki. Kun ehtisi siivota sitä ennen, huokaus. Kun jaksaisi, onkohan se edes mahdollista. On se. Mahdollista kuin myöhäinen sieniretki auringossa, Kuin äkki arvaamatta löytynyt karpalosuo, jonka näkee harjantelta. Kuin puolukat lokakuussa. Kuin mustikat lumen alta. Tehdään maailma valmiiksi. Mehän osat.
0: Kertoisitko tästä runosta? Mä huomasin, että sinua itsekin nauratti tässä. Juu. Tai hymyilitti, kummi sen nyt sanoisi.
1: Tähän liittyy hirveän paljon tuttua, siis semmoista, mikä on tapahtunut minun elämässäni, asuessani tuossa Iltaruskon tiellä, Tapiolassa. Aloitan tästä. <tuh- já> tästä. Toivomme sitä yhden, kun saisi kuolla nukkuessaan. Siis tämä on semmoinen toivomus, jonka... Naapurini, rakastettava naapurini, Rauni, sanoi ikkunan raosta minulle monena päivänä, kun kuljin siitä ohi. Me asutaan rivitalossa ja ollaan juteltu ikkunan raosta aina keskenämme. Ja tämä on semmoinen Raunin sanoma toivomus ja on aina yhtynyt siihen ja ajatellut, että onpas hyvä oivallus, että Niinhän, niinhän sen kuoleman pitäisi tapahtuakin. Tosi on on kuullut nyt samoilta tieläisiltä yhdeltä toiselta naapurilta toivomuksen, että kun saisi kuolla terveenä. Ja se on just oikein hyvä ajatus kanssa. Että se melkeinpä täydentää tätä minun ajatuksissani tätä runon toivomusta. No sitten tässä on tämä, että eikä ainakaan yhtiökokouksessa kesken kriittisen <tos> puheenvuoron. Ja se on siinä, että vaikka yhtiökokouksessa on hirveän sivistyneitä, korkeasti koulutettuja ihmisiä ja hyvin käyttäytyviä, niin ne onnistuu saamaan kyllä aikaan semmoisen jännitteisyyden siellä taloyhtiön asioista jutellessa, että se ei ole kyllä herkkua olla siellä. Että, että se on aina ollut koettelemus se yhtiökokous ja tuskin siellä on uskaltanut mitään Sanoa ja jos on sanonut, niin on sanonut liian aggressiivisesti, koska on ollut niin puolustuskannalla ja tämmöiset kaikki harmittaa peräspäin. Mutta sit on ollut myös tapaus, jolloin Miekon asunut siinä Iltaruskon tiellä hirveän kauan jo vuodesta 1961. Niin minä olen vanhin asukas, joka on vielä siinä taloyhtiössä asuvana hengissä. Kuulostaakaa karmialta. Pitkä aika. Niin. Ja meillä on ollut semmoinenkin yhtiökokous, jossa yksi asukas todellakin noustessaan käyttämään. Hän nousi seisomaan käyttäessään puheenvuoroa ja lyhistyi samalla maahan ja kuoli. Tämä on tapahtunut siinä aikana, kun minä olen asunut siinä Iltaruskon tiellä. Että tämä viittaa todella tapahtuneeseen asiaan. Että eikä ainakaan yhtiökokouksessa kesken kriittisen puheenvuoron. Hän kuoli siihen, ehtimättä käyttää No Tämä kuninkaallinen kuolema, sanoo naapuri, tarkoittaa sitä nukkuessa kuolemista. Sitä naapurini piti kuninkaallisena kuolemana. Mutta sitten sit runoni sanoo, että on se. Siis on se mahdollista. Mahdollista kuin myöhäinen sieniretki auringossa. Kuin äkkiarvaamatta löytynyt karpalossuo, jonka näkee harjanteelta. Kuin puolukat lokakuussa, kuin mustikat lumenalta. Ja nämä ovat sarja semmosia metsässä, metsäretkillä koettuja löytöjä. Tämmöinen myöhäinen sieniretki, jolloin vielä löytää suppilovahveroita. Ja karpalosuo, joka näkyi rinteen alta, tuolla ei kovin kaukana Helsingistä. Ja mistä löytyi karpaloita vielä hyvin myöhään, semmoisia kylmiä, joko kohmeisia. Ja lokakuussahan voi löytää vielä puolkoita Ja sitten tämä, kuin mustikat lumen alta sisältää kokonaisen tarinan, joka liittyy Kurt Vonnegutin Suomen vierailuun. Hän vieraili kustantajansa Jarl Hellemannin kutsumana Suomessa ja meitä oli pieni joukko, jotka menimme Kolille. Ja minä jouduin semmoiseen tilanteeseen, joka on naiselle aika vaikeaa, että jäänkö Vonnegutin kanssa hotelliin vai lähdenkö toisten kanssa katsomaan kuvanveistäjä vestäjä kaukokortelaisen veistoksia? Ja mie, 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 mietin hetken. Ja en tiedä valitsinko oikein vai väärin. Mutta valitsin, että lähden katsomaan niitä kuvanveistäjän, sitä kuvanveistäjän ateljeita ja niitä veistoksia. Ja Vonnegut jäi yksin sinne hotellille ja hän lähti kävelemään. Metsään, jossa oli jo jonkin verran lunta ja hän oli käynyt istumaan mättäälle ja poiminut lumen alta mustikoita ja syönyt niitä. Ja sitten tapasin hänet muutaman vuoden päästä Islannissa ja hän kertoi minulle bussissa, että joku... Haastattelija oli kysynyt häneltä, että What is better than sex? Mikä on parempaa kuin seksi? Ja hän vastasi, Picking blueberries in snow. Poimia mustikoita lumen alta.
0: Se on hienosti sanottu.
1: Joo, en ole kertonut tätä koskaan aikaisemmin. Mutta myös tätä on niin kaunis tarina. Että
0: kannattaa kertoa nyt. Ennen kuin kuolee. <tri> <tri> niin, sä kirjoitat kaipuusta ja ikävästä kaipuna kotiin, perheeseen, nuoruuteen, läheisyyteen ja sodasta ja evakkoudesta. Milloin niistä pääsee irti? No
1: sitten, kun kuolee. Tai ei, ne tietysti pakataan sinne tai ripotellaan sinne maahan. Uhkana, nekin. Ei niistä pääse. Ne on olleet niin voimakkaita kokemuksia, että ne on, ne on iskostuneet ihmisen olemukseen. Ja minä on tämän aikaisemmin kirjoissani siinä muodossa, että meistä kaikista tuli sotainvaliidejä. Meistä kaikista, jotka koimme sodan ja etenkin kodin menetyksen sen lisäksi. Ja se ei, me, vaikka meillä olisi jäsenet tallella ja, ja oltaisiin selvitty elämässä ja saatu lapsia ja perustettu koti ja kaikki, niin silti sitä evakuutta ja sitä sodan aiheuttamaa vammautuneisuutta kantaa mielessään koko Ikänsä. Siis se, se, se on muuttanut jotakin sisimmässä, näin minä tunnen. Minä luulen, että kaikkien sisimmässä on tapahtunut sodan johdosta. Me ei olla ihan sitä, mitä me oltaisiin rauhan aikana eläessämme. Mutta me ollaan selvitty, me ollaan eletty niin hyvinemme. Ja semmoista se elämä on, että sellaistakin aaltoilua se on, että eletään niiden vaurioiden kanssa, mitä on tullut esimerkiksi lapsuuskokemuksista ja sodasta ja evakkoudesta, kodin
0: Eläimistä ja luonnosta olet yleensäkin kirjoittanut paljon ja jotenkin minä tässä yhdistin tässä kuolinsiivouksessa myös syyllisyyteen ja syyllisyyden kokemiseen suhteessa mm. eläimiin ja luontoon.
1: Mm. Niin, minun mielestä ihminen on syyllinen luonnon. Alistamiseen, eläinten käyttämiseen ja alistamiseen ja eläinten kohtelemiseen toisarvoisina olentoina täällä maapallolla. Kun saattaa olla, että eläimet on joku sellainen luonnon kokeilu, kohti jotakin ihmeellistä, jotakin mitä me ei jota me ei aavisteta, jota ihmisaivot ei pysty kuvittelemaan, jospa eläimet on kokeilu sitä kohti. Eivätkä mitään semmoisia meille alisteisia olentoja. Tämä on alkanut, minusta tuntuu, mietittävältä asialta nyt, nyt nimenomaan vanhetessa. Mietitään, mitä ne eläimet oikein ovat. Että ei ne ole mitään semmoisia meidän tarkoitusta varten syntyneitä, synnytettyjä tai luotuja alisteisia olentoja, vaan ne ovat osa jotakin valtavaa pyrkimystä jonnekin, jotakin onnistuneempaa kohti kuin mitä me ollaan. Ja mitä tämä, no on joitakin muistiinpanoja tästäkin, mutta... Ne on jossain siellä uumenissa. Siis jo, jokin ihmeellinen ehkä yrittää toteutua tämän kokonaisuuden kautta, johon eläimetkin kuuluvat aivan oleellisena osana, arvokkaana osana.
0: Tässä on yksi semmoinen runo, joka minun mielestäni liittyy myös tähän, mistä nyt juuri puhuit. Vai olenko mennyt ihan harhaan? Katotaan.
1: Mielenkiintoista, että olet valinnut tämän runon täältä. Nämä minuudet, joiksi hajoan, anteeksi vain, ne eivät ole suurellisuutta. Ne ovat luonnon ilmiö. Ne ovat kasvullisuutta, monimuotoisuutta, josta emme ole olleet tietoisia. Inhimillistä jakautumista, suvutonta ja suvullista Hengen hedelmää. Mitä ovat eläimet? Mitä eläimet ovat? Ne ovat minua. Ne ovat rihmastoani, joka haukkuu niityllä. Vilistää talon ohi pimeässä. Minä, itiö emä, tarkkailen niitä ikkunasta. Kuulostelen ja haistan. Koko ajan pelkään niiden puolesta. Kuin jäsenteni menettämistä. Ja enemmänkin. hän olen vain osa kaikkea. Minä kaijun.
0: No, miksi sinusta Eeva Kilppi oli omituista tai erikoista, että minä olin tämän valinnut?
1: Että sinä, sinä olet tajunnut jotakin tästä, tästä samasta tunteesta. Sinä olet ehkä kokenut tämän saman tunteen.
0: Me ollaan keskusteltu tästä. Jos... Niin.
1: Hyvä on, että...
0: Tämä kosketti sinua. Se ilahduttaa minua. Niin, sä myöskin näin kirjoitat, että turhaan siivoatte. Teidän likanne on aina teidän ympärillänne.
1: Mm-hmm. Niin. Ja sit, eikö siellä ole semmonenkin, missä miekkoinen pölypunkit ovat meidän esiisiämme. Kun ne on elollisia ja Tomustahan kaikki on koostunut, niin sanovat tutkijat ja ajattelijat. Niin sitten päädytään semmoiseen.
0: No mä liitin tämän myös tämän turhaan siivoa, että teidän likanne on aina teidän ympärillänne niin jotenkin tähän syyllisyyteen myös.
1: Mm, aha. Niin, että sehän syy... Sy- Hyväinen aika... Sehän synnyttää syyllisyyttä, se siivoamattomuus ja minä en tiedä yhtään, että onko se, niin, onko se
0: oikein. Puhu, siis sä puhut konkreettisesti ja minä jostain muusta, niinkö? En
1: tiedä, en tiedä. Nämä, no, mutta kato, nämä ajatuksethan risteilevät sillä tavalla. Sitä menee ihan, sitä omiin ajatuksiinsa, niin kuin tämä edellinen runo osoittaa, minä kaiun, tuntuu lopulta siltä. Kaikki vaan heijastuu
0: minusta. Niin, on, kun sä kirjoitat myös näin, että en tunnusta itseni yläpuolelle muuta auktoriteettia kuin lapsen ja Jumalan, jos Jumala on olemassa, ja eläimen viisauden.
1: Mm. Mm. Mikä sinun tässä askarruttaa?
0: Ei se askarruta, kun mä otin sen, poimin tuolta vaan, että minusta se on hieno. Ja liitän sen myös tähän eläinten puolesta puhumiseen, jota sinä teet, ja, ja myös jollain tavalla tähän. Ihminen on syyllinen kaikkeen, myös siihen. Mä yhdistän nämä aika paljon sun tuotannossa yhteen.
1: Kyllä, ja myös kaikkea yhdistää tämä syyllisyys. Ihminen on syyllinen. Siis ihminen pystyy pilaamaan kaiken sen sijaan, että yrittäisi säilyttää ja kunnioittaisi. Ihminen pystyy kaiken pilaamaan. Ja aika ihminen tiedostaa tämän, niin silti näperretään kaikkea tuhoisaa. Koko ajan me ollaan yhtäkkiä elektroniikan armoilla kaikki. Ja sähkön. Sähkön ja kaiken, kyllä. Ja minä nyt vanhanaikaisuudella niin yritän tätä omalta kohdaltani estää. Mutta että... kyllä se on niin. nippanappa, ehdinkö täysin selvitä ilman... Minä En käytä tietokonetta enkä no kännykkä minulla on, mutta se on kiinni enimmäkseen. Ja, mutta et mie pelkään, pelkään sellaista valtaa, johon ihminen on aivan selvästi, jonka alaiseksi ihminen on aivan selvästi asettumassa. Ja se valta voi tuhota kaiken. Mutta enhän minä nyt silloin sitä ole varmaankaan enää kokemassa. Säällittää nuo jälkipolvet, joita on saattanut maailmaan. Minullekin on syntymässä toinen lapsen lapsen lapsi näinä päivinä. Että kyllä sitä ajattelee jälkipolviakin ja haluaisi puhdistaa maailmaa niin kuin vähän. Haluaisi lakasta puistelemaan. Elektroniikkaa ja tätä laitteistoa, minkä keskellä nyt kiistutetaan. tässä.
0: Mutta toisaalta sinä kirjoitat näin, että älä sure, tulee uusia huolia. Niin,
1: niin ja huomenna on kaikki niin. Semmoisia Nämä on semmoista itselohduttelua. Ja se, että jos vähän naurattaa välillä, niin sehän on, sehän on jo semmoinen... Psyykkinen valopilkku, jolla on kyllä merkitystä. Kyllä huumorilla on merkitystä. Ja sitten minä luulen, että karjalaiset on selvinneet kyllä huumorinsa avulla. Kaiken aikaa näistä omista kokemuksistaan ja historiastaan ja mielensä vaurioistakin humorin huumorintaju on toiminut, sitä se on se, että kaik män eikä jota on hoettu kyllä ihan kyllästymisen saakka. Mutta on, tajukin on luonnontuote. Kyllä se niin on. Niin kuin runouskin.
0: Mä toivoisin, että sä lukisit Eeva Kilpi loppuun Unelmista, mutta haluatko sanoa jotakin tästä 2002 kirjoitetusta ajatuksesta?
1: Niin tässä esiintyy tämä tämä unelmakäsite. Ja se oikeastaan tuli minun ajatuksiini ja ajatteluuni Australiassa. Kun siellä on Australian alkuasukkailla semmoinen unelmauskonto. Että he uskovat, että kaikki on syntynyt. Unelmasta, dreaming, he nimittävät sitä. Ja vaikka minä hyvin vähän ja pinnallisesti siihen tutustuin, niin se jäi minun mieleeni. Se on asia, joka on palannut monta kertaa minun ajatukseni. Ja ikään kuin se selittäisi paljon, että unelmistahan kaikki on syntynyt unelmasta. Ja... Kun myös tuntuu, että se on Aleksis Kivelläkin se unelma-ajatus. Laulain taivaan alla, saattaa meidät iltasella unien kultalaan. Linnut laulain taivaan alla, saattaa meidät iltasella unien kultalaan. Ja minun mielestäni, vaikka nämä on niin kaukaa haitut, niin tässä... Australian alkuasukkaiden dreaming-ajatuksessa, siis uneksinta-ajatuksessa, on sama kuin tässä Aleksis Kiven unien kultalassa. Linnut laulain taivaan alla saattaa meidät iltasella tai saattaa hänet iltasella unien kultalaan. Minä näin, että siinä on joku semmoinen universaalinen ajatus, semmoinen... Kaikki syntyy unelmista ja kaikki palaa unelmaan. Unelmienko tähden tämä kaikki, että ne eläisivät. Me olemme toistemme unelmia, meidän pitäisi muistaa se. Meillä on velvollisuuksia unelmiamme kohtaan. Se on suuri ja raskas velvoite, mutta se voi pelastaa maailmaa. Pelastaa meidät, pelastaa lapsemme, pelastaa rakkautemme, pelastaa elämän miele.